0: Oi, não era pra, falar, pra parar de falar boa noite, mano. Os caras tá dando boa noite, caralho. Vocês é burro. Por quê? Porque quem assiste não vai assistir à noite, mano. Assiste a qualquer horário.
1: Vocês têm que criar um bordão, mano. O Juninho tem o um bordão dele. Como que é o seu, Juninho?
0: Salve, salve, rapaziada. É nós. É horrível do Juninho. <risos>
1: Salve, salve, podcast Mil Fita, mais uma vez aqui com vocês. Se você ainda não conhece o podcast, seja muito bem-vindo. E se já conhece, muito obrigado por estar fortalecendo. Se possível, ajude aí o nosso projeto, compartilhando nas suas redes sociais, com seus amigos. Dá aquela força aí pra gente. E segue o nosso perfil lá no Insta, que é o Mil Fita Underline Oficial. E acessa o nosso site também, que é o www.milfita.com.br Se quiser trocar uma ideia, dar sugestão, ou simplesmente se quer dar um salve pra gente, pode mandar lá no DM do Insta, que a gente está respondendo todo mundo. Ou também você pode ir lá no site, no campo de mensagem, e pode mandar que chega pra gente, e a gente vai te responder. E hoje aqui com a gente tá o Adalto.
2: Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá o Rafael.
0: Yo, boa pra nós. Tá o Miguel. Salve, salve,
1: rapaziada. É nóis. E também tá o Biel aqui.
3: Salve, salve, quebrada.
1: E eu sou o Thiago Bifão. Bom, e hoje nós vamos falar sobre a quarentena na quebrada. Deu certo? Não deu? A gente vai bater um papo aqui saber a impressão pessoal de cada um aqui. O que, que a gente... Viu o que a gente vivenciou no dia a dia. Lembrando a todos os ouvintes que esse bate-papo aqui ele é bem informal. Aqui não tem nenhum especialista. Então todas as opiniões aqui são pessoais. Bom, e aí pessoal, como é que foi o início da pandemia para vocês? O que, que vocês imaginaram no começo ali? Assim que começou a explodir tudo, tal, chegando muita informação picotada, ninguém entendia muito bem. Como é que foi para vocês?
2: A minha primeira impressão foi de, de medo, né? De, de. Até mesmo de terror da maneira como eu recebi a notícia. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar mais detalhadamente foi através de um áudio que eu recebi no WhatsApp. E aí era um. era um médico, eu não lembro exatamente qual a especialidade dele, mas ele falava que estava vindo forte e que a previsão de casos em São Paulo era, acho que era 45 mil pessoas de casos, né? não de óbitos. E esse número já me impressionou na época, né? foi caramba, 45 mil pessoas, 45 mil pessoas com, com Covid e tal, né? Achava que era muito, né? Vendo hoje, a gente sabe que isso daí acontece, de repente aqui no bairro onde a gente mora deve ter muito mais do que isso. E, e aí algumas pessoas que eu seguia na internet foram também falando sobre isso e acabou que eu pude ver que tudo aquilo que começou lá, Meio, meados de março, mais
0: ou menos, se comprovou e ficou cada vez pior, né? Cara, no início, bem antes mesmo do governo tomar alguma providência, bem no início mesmo, quando apareceu os primeiros casos na China e não tinha estudo nenhum sobre a pandemia em outros países, eu achei que que não ia chegar no Brasil, cara. Eu achei que, tipo, não vai chegar aqui. Isso é meio que não, não vai acontecer nada. Tipo, vamos ficar tranquilo que... Que isso não, acho que não chega aqui no Brasil. E coisa de... Du... Até o Bifão, a gente conversou sobre isso no grupo que a gente tem no WhatsApp e questão de duas semanas já estava meio que instaurado o caos aqui. E então bem no início mesmo eu achei que, por ignorância minha, achei que não ia, não ia chegar, mano, que ia ficar, sei lá, na, na China mesmo ou na Europa no máximo. Mas aí se provou que o Brasil chegou e chegou forte. É um dos países que está com os piores números aí.
3: É, no início eu também tive essa mesma impressão que o Miguel teve eu tinha acabado de sair do emprego e tava fazendo processo seletivo pro outro consegui o emprego aí eu até comentei com a minha namorada, não é, é 14 dias, vai passar, vai ser rápido eu tive a ignorância da, das mais bravas de achar que era só uma gripezinha realmente no começo, aí começou a quarentena eu falei, não, no máximo 20 dias eu já tô empregado, e tá aí até hoje, tá morrendo muita gente, tá cada vez pior e cada vez mais frouxo, né na minha visão, pelo que eu vejo e eu tô desempregado ainda, mano não consegui emprego não
4: cara, pra mim, como que chegou, assim, eu tenho uma tia que mora na Itália então, já desde lá cara, bem, tipo porque assim foi da China, né e depois o bicho começou a pegar lá na Itália lá, que foi onde o chicote estralou mesmo no começo e minha tia mandava vários áudios, mano, falando que e aqui não tava acontecendo nada, cara. Por enquanto, minha tia falando que lá tava tudo travado, tinha gente morrendo dentro de casa e ninguém podia ir tirar as pessoas de dentro, as pessoas que estavam mortas dentro de casa. Ninguém, ninguém podia ir lá tirar, não podia sair de casa para nada, cara. Nada, nada, nada. E aqui não tinha nada, cara. Eu lembro que. Lá no mês 3, no começo, do, do começo do mês, é, eu voltava do trampo de ônibus e tinha gente de máscara e, tipo, assim, era muito estranho, né, mano? Eu lembro até hoje, tava no busão uma menina de máscara e, tipo, mano, todo mundo olhando, tipo, mano, porra é essa, mano? Tipo, de máscara, pra quê, mano? Tá ligado? Aí depois, mano, foi muito rápido. Eu acho que foi, tipo, duas semanas, já começou a cair pra cá e depois só descambou, né? E tá ladeira abaixo aí até agora, mano.
1: Eu acho que a maioria das pessoas não, não botou fé, né, mano? Eu lembro que o aniversário do meu filho foi no dia 15. É, e tinha uma morte já, mano. E mesmo assim, na, naquele, naquele momento teve gente que não colou porque já tava com receio, mano. Mas assim, a maioria foi. Mas algumas pessoas já estavam ligadas que o bagulho ia ficar feio, né, mano? Porque tava vindo uma onda foda lá da Europa, como o Rafael mesmo falou. A Itália, bicho pegando A Espanha, o bicho pegando E não foi diferente aqui, né, mano É, eu Eu entendi o, Todo o
2: contexto De qual a gravidade da, da, Dessa pandemia mesmo Quando eu percebi que os caras Estavam começando a fazer lockdown Tipo, os Estados Unidos fez lockdown pra Europa e aí, de repente, cancelou a NBA, cancelou todos os, os eventos esportivos. Então, ali eu pensei, cara, se os caras estão fazendo isso, é porque eles sabem de alguma coisa e o bagulho tá louco. Porque imagina o quanto de dinheiro que não gira nisso. E os caras simplesmente pararam tudo, entendeu? Então, tipo, as informações que a gente tem, elas chegam meio que superficialmente. Imagina pra esses caras são chefe de estado, tudo que chega pra eles. Então... Ali eu, ali eu comecei a entender falei, o negócio vai
0: ser, vai ser tenso no dia 14 de março foi meu aniversário a gente fez um churrasco lá na casa da minha sogra e ali foi foi o último encontro da gente assim com muita gente com todo mundo da família e depois disso nas próximas semanas começou a pegar mesmo aqui em São Paulo e a galera começou a levar muito a sério então acho que já foi um dos últimos momentos que a gente se encontrou e a família toda reunida
4: é, o assim, na verdade, quando começou o, o, esse papo mundial, eu ainda não tava tipo. É, eu não achei que ia chegar aqui tipo, tão forte assim, mano. O, o, o que eu, a, a ficha caiu mesmo foi quando eu, foi o, por, o lance do trampo, né, mano? Que, que isso eu achei uma parada. É, foi bem forte quando começou, tipo, a galera. Começar os trampos, começar, tipo, liberar a galera pra ir pra casa Tipo, é... Simplesmente vai embora, mano E meu trampo, tipo assim, demorou pra caramba meu trampo pra liberar Teve que, eu lembro até hoje, cara Teve um, um cliente que teve que questionar, mano Os donos lá, tipo assim E aí, mano, vocês estão abertos ainda, mano? O que, que tá acontecendo? Aí que os caras foram se reunir Pra poder ver um esquema e a, e a princípio a gente entrou, tipo assim, trabalhava um dia sim um dia não. Então, tipo assim, demorou. E quando entrou isso, que eu falei, mano, caralho, o bagulho tá foda mesmo. Porque, tipo, mano, pros caras abrir mão de, mano, mandar funcionário pra casa pagando salário é porque o bagulho tá louco mesmo.
0: É, no meu trabalho, na segunda quinzena de março, que acho que foi quando o governo de São Paulo começou a falar em isolamento, todo mundo ficar em casa. A empresa onde eu trabalho já tomou essa medida e a gente tá desde março, da tá segunda quinzena de março, abrindo de home office em tempo integral. Então, o prédio inteiro tá em casa já desde março. E sem previsão de volta. A empresa não tá com pressa que a gente volte ao trabalho, vai esperar
1: as coisas melhorarem realmente, acho que pra gente voltar. Mano, meu último dia de trampo foi no dia 17 e foi um bagulho louco, foi tipo The Walking Dead, mano, porque a gente chegou lá e, tipo, nem trampou direito, tá ligado? Aí os chefes eles estavam discutindo o que ia fazer e tal, aí na metade do dia a galera começou a ir pra casa, assim, mas, tipo, nem foi de busão, mano o rapaz lá do trampo pegou o carro e foi levando, tipo, cada um na sua casa, tá ligado? Aí as pessoas, mano, saindo com cada um com seu computador pá, ali, eu já fiquei meio assim eu falei, puta merda, mano Acho que o bagulho é foda mesmo. O bagulho vai ser louco pra cá. Tipo Apocalipse, né, mano? Tipo Apocalipse, mano. Eu falei, tá porra, mano. Cada um indo embora e sem saber quando vai voltar. E tô desde então, mano. Desde o dia 17 eu tô trampando de casa. Mano. Hoje já é dia 5 do 8. A minha
2: primeira impressão já foi bem assustadora. Eu já tinha bastante. Bastante medo, assim, do que ia acontecer. Como eu disse, eu segui algumas pessoas na internet que falavam sobre isso. Eu já tinha visto alguns documentários também sobre esse lance de pandemia e tal. É que assim, a gente só consegue entender mesmo quando passa por isso, né? Até hoje é um pouco surreal, né? Apesar de ter muita gente na rua agora, como o Thiago e a galera falou aí, o Bifão falou, tipo, nos primeiros dias é, é assustador, né? Porque você vê as ruas tipo, vazias de um jeito que você jamais imaginava, né? E eu acho que isso nunca aconteceu e de repente, tá todo mundo trancado, tá ligado? E agora tá tá flexibilizando, né? Mas no início foi bem intenso mesmo, cara. E eu já tava com medo. E aí quando eu comecei a perceber que tava mesmo, tipo, sem gente na rua. É muito louco. Isso vai, vai ser... Eu acho que vai entrar pros livros de história aí. E, e os nossos filhos aí, vai... Eles vão ter, tipo, uma... Meu filho é muito pequeno, talvez ele não perceba, mas... Esse assunto é um assunto que ele, tipo, sempre tá ouvindo, tá ligado? Então, tipo, acho que mais para frente eles vão estudar pra poder te tentar entender realmente o que se passou. Pra gente que agora com capacidade de entender, eles vão entender só mais para frente, ó.
3: Mano, eu vou ser sincero que pra mim, quando deu tipo, travou a faculdade falou que ia ser aula EAD, eu dei graças a Deus, falei, mano, vai ser de boa, vai ser rapidinho. É meio que umas férias, tá ligado? Só que aí a ficha caiu pra mim quando eu fui no mercado. Na verdade, eu saí com a minha namorada, fui comprar máscara e álcool, né? E a gente já tava meio preocupado. E aí não tinha mais pra vender. Não tinha máscara, não tinha álcool, não tinha luva. Aí conseguimos uma, umas máscaras, fomos no mercado e no mercado tava, tipo, tendo restrição de quantidade, tá ligado? Tipo, só pode dois sacos de arroz por pessoa, é, três caixas de leite, aí e tudo vazio, as prateleiras. Eu falei, caralho, o bagulho tá foda mesmo. Se não se cuidar... Aí, aí sim eu comecei a me ligar, mano. E a faculdade não voltou até hoje, né? Presencial. Então, eu tava muito enganado, não tava sabendo de nada.
0: Essa parada aqui, que o Biel falou de não encontrar álcool e máscara, Cara, isso foi muito bizarro. Sem tipo, farmácia não tinha nada. Você não encontrava álcool, você não encontrava máscara. Aí a galera que, que começou a fazer máscara caseira começou a fazer máscara de pano, porque senão não, não ia ter jeito, mano. Não ia ter, não ia ter máscara pra todo mundo. Acho que agora que eu vou nas farmácias, eu vejo álcool. Tem bastante álcool lá. Então, acho que a galera também. Saiu um pouco dessa neurose de, de estocar álcool e máscara. Esse lance da máscara veio depois, né, mano?
4: Porque depois que veio essas máscaras de pano, porque no começo deu aquele, mano, que você tinha que usar máscara, mas ainda não tinha máscara de pano, né, mano? Depois que veio falar na televisão que a máscara de pano, aí que começou a vir esse lance das máscaras de pano. É,
0: então, mas eu não achei, desde o início, eu não achei máscara dessas que vem em farmácia de hospital, essas não encontrei em nenhum momento, então eu tô usando máscara de pano desde o início e até hoje, e acho que essas são as melhores também, né, que protege bem, você pode lavar e você compra uma das duas, três aí, consegue usar bastante tempo
2: Esse lance das máscaras até um ponto aí que a galera que não, não acredita os, os caras mais céticos, né fala que a OMS demorou pra, tipo, falar não, beleza, pode usar, tá ligado? E esse é um ponto que a gente vai pegar Mais pra frente, mas Eu acabo, eu acabo tipo, utilizando Essas máscaras também de pano desde o início Justamente pelo motivo que o Miguel Comentou, não tinha mesmo Os lugares pra comprar
3: Mano, tanto que não tinha, que eu lembro Que minha primeira máscara, quem me deu foi o Bifão Tava jogando videogame Tinha acabado de lançar a atualização do videogame Bifão falou que tinha uma máscara pra mim Fiquei mó feliz, até mostrei pra minha mãe Os caras é quatro.
0: É, acho que a primeira máscara que eu comprei foi da mãe da Laís, que é a esposa do Tiago aí. Acho que a primeira máscara que eu comprei foi dela.
1: Eu comprei pra mim, pra, pra Camila e pra minha mãe. E esse lance da, das máscaras, mano, é, realmente ela não tinha ainda sido indicada a usar né? aqui no Brasil. Mas ela esgotou tão rápido pela informação que vinha de fora, né? Se eu não me engano... A gente passou um bom tempo ainda é, todo, é, com a galera sem máscara na rua, porque eles indicavam só pra quem tinha é, contraído o, a Covid, né? E a galera foi, se precipitou, comprou máscara, estocou, aí virou esse caos todo aí.
0: Cara, essa, essa, parada, de, essa parada de estocar as coisas é é de um egoísmo absurdo, mano. Galera, não se preocupa com, com quem não tem grana, quem não vai conseguir ter as coisas fáceis tocar estocar álcool, máscara, comida... É bizarro isso. Tipo, é só você pensar... A galera pensando só no próprio umbigo.
1: E não tá nem aí com as pessoas, mano. Desde que o mundo é mundo, mano. Mano, e, e como é que foi no bairro, mano? O que vocês perceberam, assim? Rolou, a galera respeitou... Ainda respeita?
4: Então, mano... No começo, no começo foi geral, né, mano? Todo mundo abraçou... Porque, tipo assim... É... mano, fechou... fechou tudo, fechou shopping, é, fechou escola, fechou bar, fechou tudo, mano. Então, tipo assim, a galera não teve como é, não, não abraçar a parada, né? E, e, e tava aquela chuva de informação, o bagulho tá pegando lá fora, tá... aqui ainda nem tava, né? Mas assim, mano, a Itália, mano, é... É, 200 pessoas por dia e subindo e tudo fechado então a galera, eu acho que foi assim eu moro aqui no Campo Limpo, vocês estão morando aí no São Luís mas eu acho que foi geral, cara, porque assim não tinha nem pra onde ir então assim, todo mundo no começo todo mundo abraçou a, a ideia, né? Não, não teve como ser diferente, mano
0: cara, eu, eu moro aqui também no Campo Limpo, entre a gente mora na divisa ali, Campo Limpo e Tabuão. O Rafael é meu vizinho e eu acho que por a gente morar em, em prédio, em condomínio fechado, a, a minha visão aqui dentro foi que funcionou bem no início. O, o síndico tomou algumas medidas, colocou algumas proibições e aqui no bairro também eu notei que tava tudo meio que fechado, não tinha muita gente na rua, é, mas no São Luís, onde minha mãe mora, eu falava muito com a minha mãe e a impressão que eu tive no começo que lá, mano, pelo menos na rua da minha mãe ali não teve pandemia. A galera meio que cagou pra, pra pandemia, não seguiu muito e, e é, eu até falo com, com a galera lá. Tem, eles falam que ali não. que a pandemia não chegou ali, não.
1: Aí é foda, hein, véio.
0: Os meninos que moram aí também podem falar melhor que eu.
2: Apesar da gente morar no, no mesmo. praticamente no mesmo bairro, né? A gente. Pouco, pouca distância, né? De um, de um bairro pra outro A gente consegue ter visões diferentes, né? Assim como o Miguel falou Aqui no bairro onde eu moro Isso pegou, mas Pegou, tipo, no tranco, tá ligado? Porque você vira e mexe via, tipo, galera sem máscara na rua é, Comércio aberto Meia porta, acho que todo mundo que chegou a ver isso Passou com a porta meio aberta e tal Que é legítimo é, Dá pra entender que a galera acabou ficando sem renda Então, tipo, precisa vender, precisa sobreviver Precisa comprar as coisas, precisa... Fazer gerar o dinheiro. Mas. Eu tava vendo uma entrevista, não lembro quem foi que falou, cara. Depois eu vou. Vou pesquisar de novo. Num cara falou, tipo. Sobre a relação da periferia com o lance de morte, tá ligado? Eu achei, tipo, bem legal a ideia dele. A visão dele que ele passou que tipo. A gente tá acostumado com morte violenta, tá ligado? Tipo. Que é morte por tiro, morte por, por briga, esse tipo de coisa. A gente não tá acostumado com como morte por causa de vírus, isso é um pouco mais que foge da nossa realidade. Talvez por isso, é um dos motivos, né? Claro que tem a galera que é, que é cética total, que depois a gente talvez entre nesse assunto, mas eu acho que isso dificultou bastante. Quanto mais você vai entrando pra periferia, acho que isso fica mais forte, tá ligado? A galera, tipo, não acredita nesse lance de fugir. Não, vai morrer e tal. E aí até falaram aí, tipo chefe de governo, que a galera entra no esgoto e não acontece nada e tal e isso foi ecoando mais pra dentro da periferia, eu acho que a galera acabou que não deu muita atenção e é. até hoje a quarentena na minha visão não pegou, cara não, não fizemos quarentena não
3: no início eu tava lá na favela da felicidade, eu tava passando uns tempos lá na casa da minha namorada e parecia que o pessoal tava de férias mano. pra ser sincero tipo era duas horas da tarde Tava um monte de gente na rua ouvindo música Tomando breja, Jogando sinuca Um monte de idosos dentro do bar jogando sinuca Ninguém respeitava de verdade Parecia que tava de férias, todo mundo de boa Eu acho que Eu vi mesmo Tipo as ruas vazias No máximo um mês, mano Tipo mês cinco, vai, por exemplo Mas de resto, tudo normal De boa Todo mundo de boa e as mortes acontecendo.
2: Eu acho que a única anormalidade que a gente acabou vendo foi essa que no Rafael comentou no começo, né? A galera de máscara e tal. Meio apocalíptico isso, né? A galera, tipo, tudo se protegendo. Antigamente não tinha, não existia isso, né, cara? Acho que tá mais remota ideia de que isso poderia
0: acontecer. Cara, eu acho que é por ignorância mesmo, mano. Falta de, de informação, é né, um pouco também de falta de bom senso. Cara, é um, é um mix de coisas erradas aí que, que acaba fudendo a periferia
1: no, no modo geral. Mano, e por falar em falta de informação e tal, é, vocês acham que essa questão, mais a descrença que boa parte da população tá na mídia, que não acredita mais no que a mídia fala e tal, foi responsável pelo... Por esse alto número de casos... Principalmente em bairro mais pobre... Como é o caso aqui do Jardim São Luís... Porque... Inclusive ontem... Dia 4 de agosto... Saiu uma matéria na Globo... Que o Jardim São Luís... É o sexto bairro... Com mais mortes no, na cidade de São Paulo... Para ter uma ideia da proporção... Da merda que... Que tá o bairro aqui, mano... O que vocês acham, mano? Vocês acham que isso foi responsável realmente... É, mano, sim
4: e não, velho Eu, cara, eu não tô... eu Tipo assim, você é, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso aí E, e, e entender a situação, ia fazer o que precisava fazer, mano Porque assim, eu tô guardado até hoje, mano Tá ligado? Tipo assim, abriu uma par de coisa E eu não fui fazer nada, mano Tipo, eu não fui em restaurante, eu não fui... É, à academia, tudo bem que eu já não fazia Mas tipo assim... Eu não fiz nada, mano Então, assim o, a, a informação que, que veio Pra quem é, Não se informa De uma certa forma ajudou Mas eu acho que isso aí vai muito da pessoa também, mano Que é cabeça fraca, mano Porque Por exemplo, você, você não dá pra você ficar Tipo aqui de braço cruzado Ficar esperando, tipo, nós ainda da periferia, né, mano Que que o governo vai tomar conta, mano De você, tá ligado? Que você vai ficar aqui, que os caras tão olhando E tão pensando em você lá, não tão, mano é, Pra gente aqui que é um pouco mais informado aqui, Sabe que a, que a parada é Você tá sozinho, mano Então, tipo, se você não, não, não tomar Suas atitudes é, Você se lasca. então, assim De uma, uma grande maioria Que foi por falta De informação, mas também a grande Maioria foi por, tipo, ignorância Também, mano, tá ligado? Seguindo aqui o que o Rafael falou, é, tem a parte da ignorância
2: mesmo da galera que, tipo, não acredita e só acredita, como eu disse na minha fala anterior, sobre, tipo, a nossa cultura acredita, tipo, em morte violenta e tal, tipo, as coisas que a gente consegue ver, né, tipo, um vírus, o que, que é isso, tipo, é invenção e tal. E aí, tipo, existem vários pontos, né, que acaba tipo, culminando pra, tipo, ficar pior, né, mano, a gente tá passando pela pior crise econômica, pela pior crise sanitária, né, que a gente já passou no Brasil. E por um acaso, um acaso, sei lá, como não sei nem explicar isso, a gente tá com o pior, pior governo de todos os tempos, cara, se você for ver, tá ligado? Tipo, na minha opinião, na minha visão, isso amplificou mais ainda essa parte, essa, esse lance de, tipo, ceticismo, sabe, tipo da pessoa não acreditar e tal. O cara tá todo dia na televisão falando que, tipo, não é nada, que é gripezinha. É, vamos voltar a trabalhar, que a economia precisa rolar, entendeu? E apesar de esses números que o Thiago passou serem altos, porque tipo, é, cada um, um número é uma vida, né, mano? E aí tem, tipo, uma par de gente que sente essa morte, né? Mas ela não é muito perceptível, cara. Tipo, pra mim morreu o vizinho aqui do lado, aqui, tipo, lado esquerdo, o cara colado da minha casa. E, tipo, mais pra frente, a galera tá na rua desde o início da, da pandemia, tá ligado? Não existe um respeito, tipo, sobre isso.
4: o Adalto, e eu vi, mano, falou essa semana é, um cara que trampava com mandeta mano, na época. Que ele já até saiu também. Ele falou que lá no começo, velho, no começo, na projeção dos caras, eles já tinham que em setembro a gente já ia estar... Tá é, perto de 100 mil mortes lá no começo, mano não tinha nem mil, os caras já tinham é, é, analisado a situação mundial e já tinha feito a projeção que até setembro tá ligado? Já ia ter 100 mil mortes lá no começo, então assim isso aí era, era o Ministério da, da Saúde que, ti, que, que trampou trampa pro, pro, pro governo. Então, assim, essa informação todo mundo tinha lá dentro, tá ligado? E a galera agiu como agiu aí, mano, que a gente viu.
2: Eu concordo com isso e, é tipo, na minha, na minha opinião é isso mesmo, tipo, a gente deu azar, cara, de pegar o pior governo, tá ligado? Tipo, acho que todo mundo aqui na sala comp compartilha da mesma opinião, tá ligado? Obviamente que, tipo, a gente não é extremista, a gente respeita opiniões, seja esquerda ou seja direita, todas a, a, todas a, todos os lados, mas você não acreditar numa coisa por, por, por ignorância, até má fé, tá ligado? Tá colocando um monte de vida em risco, cara, e, o cara, e os caras não estão nem aí, tá ligado? Se você for ver até hoje, a gente já trocou de ministro da saúde duas vezes, e estamos sem ministro da saúde há mais de dois meses, não sei nem quantos dias é pra você ver o quão a gente tá levando a sério isso então, tipo, é vergonhoso a gente eu sinto vergonha, sabe tipo, é, depois que isso tudo aconteceu, tipo, já não tinha muito amor pelo meu país, esse lance de patriotismo, e agora eu tenho mais raiva ainda, sabe, tipo, de quanto que a gente tá levando as coisas por por crença burra, tá ligado, tipo é difícil eu chamar alguém de burro, mas, cara isso é
0: burrice pura, tá ligado emendando no que todo mundo tá falando aí em relação ao governo Pra mim, a explosão de mortes é totalmente responsabilidade do presidente, mano. O cara tá desde o início falando que, que não é nada, que não precisa, não precisa se preocupar, vai passar logo. Em nenhum momento ele levou a sério essa, essa parada de pandemia, mano, de, do coronavírus. Em nenhum momento ele se preocupou realmente com isso. Então, cara, a gente não teve um governo que, que se preocupou realmente... Aqui em São Paulo, só não foi pior, porque a gente tem um governador que, que provavelmente para fazer contrário ao, ao presidente, seguiu uma outra linha totalmente diferente e ajudou a gente, porque senão a gente tava fodido mais ainda.
2: Nós não gostamos do cara, mas nesse quesito aqui, mano, o cara é o melhor,
4: mano. Não, 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 não. Discordo, mano. Discordo, mano. O Dória não fez nada além do que ele deveria fazer, mano, nada, nada. Mas é esse o ponto, Rafa. Nada, ele não fez nada, ele não fez, não, mano, não tem mérito nenhum. Claro que tem, ô Rafael, se você tá com um cara
2: que é, que foi eleito aí, tava no hype da porra, que é o presidente, e ele
4: bateu de frente com um cara, falou que você não manda, mano, ele teve a manha, mano. Os caras estão para baixo. O Dória tá no zero, mano. Ele não fez nada, ele não subiu nada. Que fique claro que eu não gosto dele um centavo, mano.
2: Não gosto dele um centavo.
0: São as PPP do João Dória.
4: Zero, mano. O Dória tá no zero, fez nada, mano. Tem cara que fez, fez coisa ruim, foi pior. Ele fez o que tinha que fazer, ponto. Eu não vejo mérito nada, assim, no, no tipo assim porra, ele foi, se não fosse o João Dora, mano, poderia ter sido outro que fosse pior, mas foi o cara beleza, ele fez o que ele tinha que fazer, mano mas nada mais, porque se você for ver agora mano, na moral, você acha que agora é hora dos caras tá lá falando do lance de bagulho de platô, mano de trocando ideia, de abrir cinema mano,
2: mas Rafa, aí tem o um lance da, da pressão, mano então, mano, quem. Então... então, mas ele segurou quanto deu, mano. Isso aí não era nem pra ter rolado na ideia
4: de muita gente, tá ligado? Não, é, mas tava, tava na mão dele, né, mano? Tá na mão dele, né? Acelera São Paulo. <risos> não, é isso. Não, é isso, mano. Assim, é meu ponto é assim. Eu acho que eu não vejo mérito nenhum no, 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 no governo de São Paulo aqui, mano. Assim, fez o que tinha que fazer quando precisou fazer. No começo eu achei que estavam sendo coerentes, estavam agindo certo. Agora, mano, agora tá largado, mano. Agora os caras soltou, tipo assim, agora os caras tá fazendo o que eles querem, tá ligado? E o que eles querem fazer. Porque no começo, meio que assim. Não é que o cara bateu no peito e falou, eu vou. Assim, ele não podia fazer também, mano. Porque o cara, ele é diferente do presidente que não bate bem da cabeça. O cara é normal. Então, assim, qualquer pessoa normal agiria como eles agiu naquela situação. Ok. Só que agora, mano. Agora desandou geral, assim, mano. Você vê que agora os caras estão fazendo o que eles têm que fazer como político, né? Que, mano, é pressão, tem que abrir, tem que fazer. Os caras não estão tá mais analisando número e situação. Agora os caras tá, tipo, mano, pensando no. no, no na, na eleição.
2: Eu tô de acordo com você, mano. O que eu tô querendo dizer. É que a gente tá tão na merda. Ó, o moleque, tá? Que. A gente tá tão na merda que a nossa comparação é por baixo, mano. Então, tipo, ainda bem que tinha esse cara. Mas assim, deixando claro, eu não gosto dele de jeito nenhum. E existe exemplos de galera do sul lá que cagou pras coisas, mano. Até começar a explodir lá, os caras não fecharam, não, mano. Então, podia ser pior aqui. Essa é a questão. Entendeu? Com todo esse lance de, que a gente fez Quarentena, que a gente se esforçou Se sacrificou Os números só são menores Por conta disso, tá ligado? Senão ia ser um caos, mano
4: Ele foi sensato, mano, pra caramba Ele foi bem sensato Ele fez o que tinha que fazer, certo? Poderia ter sido pior, né? Poderia estar tá fodido, mano Aqui em São Paulo, aqui, o bagulho ia ser louco, hein?
2: É, não temos nenhum amor por ele, não Por todo o histórico dele, né, mano?
1: Mano, eu concordo totalmente com vocês. O, o foda é que o Dora ele se parece ter feito algo legal, porque do outro lado, mano, tá um cavalo de terno gerenciando a porra do país, mano. Um macaco de sapato. Um macaco de sapato <risos> lá, mano. Aí, mano, qualquer coisa, qualquer coisa que alguém fizesse, o mínimo que fosse, o cara ia se tornar genial, mano. Sim. Porque o presidente, ele tava indo contra Tudo, mano, tava indo contra OMS, pra ele, mano Não existia nada de pandemia Pra ele, o país não ia ter parado Em momento nenhum Eu também não gosto do Dora, mano Mas o problema pra mim Foi o contraste, de ter um burro De terno, e o cara aqui Que fez o mínimo, qualquer um que fizesse Ia ser foda, mano Um jumento de sapato, mano o azar que a gente tem de ter uma puta de um cavalo Desse, tá ligado? Tipo
2: esse cara não merece nem ser falado pelo nome, tipo, a gente tem que se basear, tipo, quem faz melhor que ele. Qualquer coisa melhor que ele, tá ligado? Tipo, tanto é que ele é contra até o próprio governo, até o Ministério da Saúde, que foi ele que escolheu e colocou lá duas pessoas. O segundo cara não aguentou duas semanas e meteu o pé, mano, porque que médico, mano. Tirando uns loucos aí da vida que vai falar contrário, tipo as orientações, tá ligado, a ciência ela existe, você acredite ou não, mano, ela existe tá cheio de gente achando que tipo, ah, eu não confio, não acredito nesse cara é uma situação bem complicada, mas também não tenho nenhum
4: afeto pelo Dória mas ainda bem que era ele aqui, tá ligado não foi o que pareceu Adalto, desculpa pra mim você tá passando pano pro
1: Dória <risos> mano Vamos falar uh, um pouco do, dos jovens. O que acontece, mano, com parte desses jovens aí que, mano, cagaram pra pandemia, pra quarentena. Os caras, mano, não mudou a vida deles em nada. Mano, e aí, o que, que vocês acham disso, mano?
3: Eu sou jovem, vou começar falando então. Jovem é um assunto complicado. Eu acho que a negligência, não sei se essa palavra dos jovens é muito grande. Eu tenho um exemplo dentro de casa, tá ligado? Minha mãe, aqui do bairro, foi uma das primeiras pessoas a ter pegar o corona. Ela ficou internada, não um tem pão, mas tá melhor, tá tudo certo. Mas minha irmã tem 14 anos e não parava em casa, caralho. Não dava atenção em casa, não respeitava o que a gente falava tem orientação, tá ligado? A gente tentou trocar ideia, mas no começo não adiantou. Continuou saindo, continuando fazendo os rolês dela, indo pro, pra onde ela queria, tá ligado? Agora, tipo, de uns dois meses pra cá, melhorou. Aí ela fica em casa, respeita, mas é muito complicado, mano.
4: Mano, eu não quero falar dos jovens, não, mano. Odeio jovem, mano. <risos> não, tô certo.
2: Acho que todo mundo aqui, né, tipo, tem compartilha da mesma opinião, de como é difícil entender uma coisa tão clara e tão. Apesar da falta de formação inicial, até hoje é difícil ainda, tipo, ter uma formação mais ajustada, até mesmo pela parte da, da OMS, que ainda muda e tal. Mas tem coisa que é básico, mano, é o respeito ao próximo, tá ligado? E, tipo, é, essa, esse, essa doença Ela acaba atacando as pessoas mais vulneráveis, as pessoas de mais idade com algum problema de doença já pré-existente. eu acho que é por isso que acabou não tendo esse respeito, tá ligado? Tipo, respeitar o respeito ao próximo. Acho que essa pandemia ela vai servir para muitas coisas pra gente poder se entender como sociedade, de como a gente é, respeita o próximo, tá ligado? E acho que ainda vai levar muito tempo para poder entender o porquê que é tão difícil seguir uma coisa tipo que é básica, tá ligado? Respeitar o próximo. E eu acho que isso falta muito. Existem muitos discursos, mas na prática a gente viu que funciona, cara.
1: Mano, a atitude dos jovens serviu pra alimentar meu ódio. <risos> Tamo junto, mano.
3: Mano, eu sou jovem, sou jovem e tenho espírito de velho,
1: mano. É, mano, é melhor ser assim, velho. Mas, olha, não vamos generalizar, mano. Lógico que tem os jovens também que respeitaram e ficaram dentro de casa e tal, mas tem uma parcela, mano, se
2: falar sobre esses moleques, nós vamos começar a xingar sem fim,
0: mano.
1: vai passar mal de raiva aqui, mano. Mano, e tem outra, outra parada que foi foda. A dificuldade, mano, de orientar os mais velhos, mano. Como é que foi? Vocês tiveram dificuldade? Mano. É que eu também eu não tenho mais pai nem mãe, mano. Então esse trabalho eu não tive. Vocês tiveram?
2: <risos> mano, é sobre, sobre esse lance de, de, de dificuldade de lidar com pai e mãe, eu não tive, cara. Tipo, meu pai e minha mãe, tipo... Eles entenderam a situação, até hoje estão lá guardados. Meu pai, tipo, era um cara, todo mundo conhece aqui, um cara bem ativo, tá na rua pra cima e pra baixo. Eu acho que pra ele tá sendo difícil, mas ele conseguiu
0: entender e respeitar, mano.
1: É verdade, mano, seu pai é bem ativo mesmo.
0: Vou falar, Bifão. Vai. Eu tenho que pegar uma pizza ali que vai chegar em qualquer momento. Cara, no meu caso, eu tive muito problema com meu pai, mano. Vocês conhecem o Miguelzinho aí, sabe que ele é zica, né? O bichão não parava em casa. Até que máscara ele usava, mas, mano, meu pai não parou, em, não parou em casa em nenhum momento. Pra ele a pandemia não existiu. E aí eu ficava preocupado com a minha mãe, porque minha mãe ficava em casa, não saía. Minha mãe, falei com ela, ela, ela entendeu, usou máscara. Pra você ter noção, teve um dia que eu fui com meu pai no banco, porque ele não, não ele tinha que ir no banco e não, não conseguia fazer sozinho. Tive que ir lá pra ajudar ele. Aí não tava obrigado a ainda usar máscara, né? E aí eu já fiquei puto. Cheguei em casa, meu pai já tava daquele jeito Causando e então, tava vamos no banco Chegou no banco Ele sacou de uma máscara lá Vagabunda, que feita acho que com Folha de sulfite E aí começou a fazer graça na fila mano. Colocou <risos> Colocou a blusa <risos> na frente Fingindo que era Máscara e daqui a pouco falando assim, é, esse aí é nervoso, viu? Esse menino meu aqui é nervoso. Meu Deus do céu, vamos logo. <risos> Fim das aí contas, é eu, tive, eu fui com o meu pai pra, pra ele sacar um dinheiro no banco. Chegou lá antes que ele lembrava a senha. Me arrisquei pegar o coronavírus à toa. Voltando pra casa, eu bravo. Ele sem máscara, sem nada. E até hoje, mano, tá aí. Isso eu não sei como não pegou ainda, velho. O Bia já pegou e já sarou já, mas eu tive bastante dificuldade com o meu pai, mano. A minha mãe foi tranquila.
4: É, mano, o seguinte, esse lance do, do dos mais velhos, mano, assim, isso, isso aí já era de se esperar, mano. Porque, cara, se você for ver, mano, na época das eleições já, mano, a maioria da galera reaça é tudo velho, mano. Que já veio, tipo assim, e essa galera velha tem umas tias, mano. É, amigas, amigas da minha mãe Que veio tudo, mano, abraçando O discurso do Bolsonaro, cara De que, tipo assim estão fazendo isso pra prejudicar ele, tá ligado? Essa é a mesma galera, velho o, Você viu que a galera que tipo assim Que é mais é, cabeça no lugar Mano, todo mundo se cuidou Minha mãe quando começou, ela falou Mano, não quero ninguém aqui em casa e a gente mora no mesmo condomínio. Falou, vamos dar uma segurada a todo mundo aí até ver o que vai acontecer. E é isso, mano. Isso aí, pra mim, já era de se esperar já, mano. Esse, e, e, esses véi teimosos aí, mano. É tudo em cima do discurso do cara lá, mano. Se você for ver, tá até hoje, mano.
2: E o pior é que meu pai é teimoso, mano. Mas nesse lance aí, acho que ele sentiu a pressão. Porque eu falei pra ele, tipo... De uma maneira que era pra, tipo... Ou você fica em casa, ou você tá arriscando a morrer, mano. Então...
0: Mano, meu pai até ameaçar da parada de vai tirar a aposentadoria dos velhos se não usar máscara, a gente usou lá em casa, mas não teve jeito, mano. O bichão é sem freio. Seu pai é bicho solto, mano. Ô, se, se você... Vocês viram aí, mano, que
4: todo domingo o... Tinha uma galera lá na frente, lá, do... lá em Brasília, lá, fazer uma manifestação. O Bolsonaro ia lá, andava de cavalo, a porra toda. Mano, a maioria é velho, mano. É os velhos burros, mano. É velho burro, mano. São os chamados velhos do zap, né, mano? Os tios, tio do zap, né, mano? É, mano, é tudo os tiozão reaça, é tudo isso aí, mano. Já era de se esperar, mano, já era de se esperar.
2: Ô, Rafa, era de esperar, mas, sinceramente, mano, todo dia eu fico tentando entender, mano, como, como a gente chegou nisso, tá ligado? Porque nós éramos brasileiros, cara, é tipo, o povo gente boa, conhecido no mundo inteiro, tá ligado? É. Não, brasileiro é firmeza, mano, nós não é nada disso, velho. Nada, nada. Tipo, essa imagem da gente ser os caras da hora, mano, na moral, não cabe de
4: jeito nenhum, tá ligado? Agora já foi, mano. Agora é os cara é os, é os burros, tá ligado? Teimoso. <risos> é, os bu... é, mano, é os burros, meu.
2: Porque a nossa visão era essa, mano. Povo caloroso, amoroso, que... É, agora a galera é os burros. <risos> Tava, tipo... É, mano, e, tipo, a pandemia veio pra, tipo, forçar e mostrar pra gente, mano, não é nada disso não, mano. A gente é uma reatividade que, puta que pariu, não dava pra entender, não, mano, e
4: só piora, tá ligado? É, saiu do esgoto a galera, né, mano? Foda, né, a
2: gente tá dividindo as pessoas agora pelas atitudes, a gente já sabe quem votou, né, mano?
4: Tinha uma frase que é, que eles falavam assim, como é que o pessoal antigamente conseguia é, diferenciar, tipo, os gregos dos troianos, né, mano? E, tipo, mano, hoje, hoje eu consigo, mano, eu vejo um cara, eu já falo, mano, esse cara é um lixo. Só de olhar na <risos> cara dele, você já vê que, tipo, é,
2: mano. É isso mesmo, mano. E eu demorei pra, tipo, aceitar que era isso, mas é isso mesmo, mano.
4: A postura do cara, você já fala, mano, esse cara voltou no Bolsonaro, esse cara... É isso mesmo. Eu já vejo, eu vejo de longe, mano, eu sinto o um cheiro, eu vejo de longe, mano, de longe. A
2: gente consegue dividir as pessoas pelas atitudes, né, em quem votou, né, mano?
1: Foda. Mano, camisa da CBF, bermuda de sarja e sapatênis, eu nem olho na cara. Foda, mano. Caralho, eu gosto de
3: sarja, mano.
1: Eu peguei ódio de verde e amarelo.
3: É... Minha, como eu disse, minha mãe teve corona, foi uma das primeiras pessoas, e ela ficou internada, tomou um medicamento lá e também toro, tomou cloroquina, tá ligado? E toda vez que eu vou conversar com ela, eu não sei se sou meio ignorante também, a gente acaba discutindo, tá ligado? Ela é meio cabeça dura. Meu irmão consegue mais conversar com ela do que eu sobre esses assuntos sobre política. É. Tomou cloroquina, com risco de ficar cega lá <risos> e agora ficar falando que, que foi o bagulho que sarou ela, tá ligado? Que é comprovado que não foi. Então não tenho muita paciência não, é um erro meu, sei disso, mas pra mim não dá não, mano.
2: Acho que isso é muito reflexo de como a gente trata, né, mano? Você pode ver aí, tipo, o lance da ciência no Brasil, o quanto a gente não dá valor, tá ligado? A educação, esse tipo de coisa tudo tá refletindo, mano. E é isso daí Mas Esse acho que é o lance mais triste que tem, é ver a galera replicar coisa que nem conhece, tá ligado? Da onde você ouviu, mano, é sempre do WhatsApp, da internet, tá ligado isso?
1: Mano, e aproveitando essa, essa ideia da dificuldade... Às vezes em orientar os mais velhos e tal E se vier um, um Um bagulho muito mais forte, mano Um vírus assim Com uma taxa de letalidade Muito mais alta O que, que vai ser da gente, mano?
2: É, na verdade já existe, né já, já tem previsão de novos vírus aí Até mais letais, né, mano Tipo, tem vírus que, tipo, vai matar Acho que 30% Das pessoas que pegar ou mais, tá ligado? Mais, mais mortal eu não sei se vai ficar algum aprendizado, se vai ficar alguma lição. Eu acho que muito pouco. Até porque a gente acabou não levando muito a sério, né? Quando eu falo a gente, eu me coloco como um todo, né? Apesar de eu ter um entendimento das coisas e entender, tipo, a gravidade do que tem que ser feito. E como o Thiago falou, o Bifão falou, tipo, é... eu acho que isso já aconteceu muito tempo atrás, de como a gente chegou aqui até, até aqui hoje, tá ligado? Dessa capacidade de colaboração Que é o que fez a gente chegar até aqui hoje E eu acho que, tipo O lance do da seleção natural Vai começar a acontecer, mano E eu, infelizmente, acho que vai ser muito bom, mano Vai morrer gente que Eu já tive esse sentimento de achar que, tipo Deveria vir um vírus que matasse só gente burra Tá ligado? Eu não sei vocês, mas tipo Mas aí teria que ter um padrão, né? Pra definir quem é burro e quem não é, mas é até uma fala meio, meio agressiva, mas é o, o sentimento que eu tenho, mano.
3: você bateu, foi uma pedra.
2: <risos> eu bati foi pouco ainda. A Minha vontade é esculachar, <risos> mano.
4: Mano, eu acho que se tudo que vier agora, se for, tipo, próximo, vai ser a mesma coisa, cara. Vai mudar nada. Quem é burro vai continuar sendo burro. O cara vai estar tá lá, vai, vai ser do contra. Vai, vai, não vai mudar nada, cara. Eu acho, né?
1: Sabe o que é foda? Que eu acho que o A Covid vai deixar. Já deixou, né? O pessoal bem, bem tranquilo, tá ligado? Confortável. Porque, mano, é... sempre é apresentado o número, né? Mas ninguém para pra pensar que hoje, 5 de agosto, basicamente 100 mil pessoas mortas, mano. Mas quando você pega apenas número, você não tem um impacto tão grande. Então, mano ninguém tá nem aí, eu acho que quando vier um bagulho forte a galera vai estar acostumada e vai agir como foi com o Covid e é aí que eu acho que o bicho vai pegar mano
2: que aí vale lembrar, né, porque tipo desses números que a gente tem hoje é feito nas coxas, né mano, o próprio, o próprio governo começou a omitir, não quis passar, é uma situação até difícil de, de entender e de, de explicar, né mano, Por que, que o governo tá interessado em reduzir número de morte, e a gente sabe que tipo, cientificamente é, e matematicamente, né, pela subnotificação esse número é pelo menos quatro ou cinco vezes maior, tá ligado? e aí como a gente comentou cada pessoa que morre tem uma cadeia de gente que vai sentir essa morte, tá ligado? e por mais que seja grande esse número de morte o que eu tinha ouvido lá no início era justamente isso, que a gente meio que não ia perceber, tá ligado? e esse sentimento de não perceber que tá as pessoas Tão morrendo e vê só, sobre, só por números, né? Em algum momento ia começar, tipo, ok, beleza, morreu mais mil pessoas. Mano, mil pessoas por dia morrendo por uma doença só, cara. É um bagulho muito louco, mas... Eu sinto que as pessoas meio que já tá ok, beleza, mais mil, tanto faz, tá ligado?
4: O ô, ô Adalto, ninguém nem sabe, mano, mais, tá ligado? Mano, a galera não tá mais... Mano, se você for perguntar pra alguém quantas pessoas morreram ontem? A galera não sabe, mano. A maioria não vai falar, sei lá. Tipo, ninguém mais
2: quer saber, né? Esse lance que você falou do, do você tem parente na Itália e tal, eu lembro quando eu comecei a ver os números da Itália, tipo, morreu 600, 700. Eu, caralho, mano, a gente, pra tipo, ah, caralho, que bagulho triste, mano. E aí tinha as imagens, tipo, dos caminhões com corpos e tal. A gente ouvia várias histórias. Mano, tá morrendo mais de mil pessoas por dia há dois meses e a gente tá ok, tá ligado? Tipo, não tem mais aquele sentimento de... É, de, de terror, tá ligado?
4: Agora o... A galera tá pensando e tipo... Mano, a galera tá na praia, tio. Tá ligado? Meu trampo tá pra voltar, mano. Mano, tava morrendo... Era... Não era nem 30 pessoas por dia. Mano, aquele desespero, mano. Tem que fechar, tem que fechar tudo. Eu vim pra casa. Mano, agora tá morrendo mil há muito tempo. E já tá com os papos de voltar, Tá ligado? Tipo, mano,
2: acabou, mano E eu li hoje que, tipo, nesse último mês aí Aumentou 15% o número de morte em São Paulo Ou seja, tudo que a gente discutiu, de como de a gente conversou, bateu o papo aqui Eu não sei, mano, pra onde a gente vai parar com isso, tá ligado? Acho que a única solução que eu acho que todo mundo tá aqui de acordo É quando essa vacina sair, mano E eu tenho medo que ela venha de qualquer jeito, tá ligado? Que é o que eu acho que vai acontecer, tá ligado?
4: É, vai ser difícil, mano Imagina até chegar pra nós aqui, chegar no postinho que a galera, ó, imagina Vai chegar, aí, mano Se, se a galera fosse sensata Vai vacinar primeiro a galera Que tá trabalhando nos hospitais Vai vacinar policial Vai vacinar a porra do, do, dos militares Vai vacinar os ricos Vai vacinar E, mano, por último vai chegar no postinho Ali, mano, de São Luís, mano Que vai chegar aquela merreca Tá ligado?
1: é rapaziada isso aqui é um assunto que rende muito acho que a gente pode voltar depois com a parte 2 é acho vamos. Que, né, vamos porque é um assunto que ainda tem muita coisa a ser tratado mas acho que por hoje tá, tá legal mano. É, a gente encerra hoje aqui esse podcast é, agradeço mais uma vez aí a rapaziada que tá aqui presente, fortalecendo e fazendo com que esse podcast aconteça, então valeu Adalto
2: valeu galera muito bom ter esse papo com vocês é sempre um prazer, ainda mais nesse tempo de pandemia Onde a gente tá distante Esse aqui é o momento pra gente discutir as ideias Conversar e, e Se encontrar de alguma maneira Valeu Rafael
4: Firmeza galera, foi da hora aí E pra você que é jovem Que tá ouvindo aí, se
1: liga hein? <risos> Valeu Miguel Valeu
0: rapaziada o papo desenrolou legal E aí como o Rafael falou Vamos se cuidar Vigia, vamos vigiar que o bagulho é louco, é nóis Valeu
3: Biel A minha mãe tá na risada da peste aqui, mano Valeu rapaziada, foi um prazer aqui bater esse papo com vocês E vai Corinthians, hoje é Corinthians na final do Paulista, hein, pra cima deles
1: <risos> Pedimos desculpa se o áudio deu alguma falhada em algum momento aí nós estamos gravando remoto, então pode acontecer da internet oscilar e acabar ficando meio estranho. Mas é isso aí, gente. Não deixe de acompanhar o podcast. Bom, é isso, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o podcast com seus amigos e nas suas redes sociais. Siga nosso perfil lá no Insta, como eu já falei. É o Milfita Underline Oficial e acesse o nosso site www.milfita.com.br Eu sou o Thiago Bifão